0: Reflexe Zpětný odraz
1: Reflexe
2: podpovrhdení.
3: Po jiném a novém divákovi se letošní ročník festivalu Slovenského současného divadla a tance Kiosk v Žilině zaměřil na diváka zapáleného. Důvod? V polovině května schořel jedinečný sál kulturního centra Stanica Žilina Záriečie, nazvaný S2 tradiční srdce festivalu. Absence tohoto prostoru ovlivnila letošní ročník nejen dramaturgicky, ale také dalším vykročením festivalu směrem do samotného centra města Žilina. Než se zaměříme na festival Kiosk, jeho dramaturgii a pozici v kontextu slovenského divadelního dění, stojí za to se zastavit na železniční stanici Žilina Zárieče, která pochází z roku 1945. Najdeme je jeho západně od Žilinského centra u mostu Rondel na železniční trati z roku 1899, po které stále jezdí a ve stanici zastavuje lokální vlak do města Rajec. Je to místo, odkud do koncentračních táborů odjížděly transporty se slovenskými židy a kam se po stavbě přízemní staniční budovy s podkrovím po válce nastěhovala rodina, která přímo tady přivedla na svět pět dětí. Když se rodina odstěhovala, budova železniční zastávky pustla a chátrala. Až v roce 2003 se proměnila v progresivní, mladé, nezávislé kulturní centrum se zahradou. Provozuje ho občanské združení Truc Sférik, které se od roku 1998 snaží ve čtvrtém největší slovenském městě podporovat kulturní život a umění. Když bylo jasné, že prostory stanice nebudou rozvíjejícímu se centru a jeho aktivitám stačit, hledali jeho provozovatelé možnosti, jak navýšit kapacitu. Na stavbu nové budovy nebyly peníze. Nakonec se našlo alternativní řešení. V roce 2009 byla v neupraveném prostoru pod sousedícím mostem Rondel během pouhých 40 dní postavena alternativní divadelní budova z hlíny, slaměných balíků a přepravek od piva. Divadlu postavenému do tvaru ležaté osmičky dělal přirozenou střechu nadjezd. Na stavbě nevšedního kulturního objektu za minimální náklady se podílelo 120 dobrovolníků. A právě tato v českém a slovenském prostředí jedinečná stavba lehla v noci z 18. na 19. května popelem. Stalo se to dva a půl měsíce před zahájením letošního ročníku festivalu Kiosk, který se na stanici Žilina zářeče konal letos už po dvanácté. O letošním festivalu nazvaném Kiosk Minus 2, ale i o významu a směřování celého festivalu, jsem v Žilině během jeho konání mluvila s jedním z dramaturgů Martinem Krištofem. My sedíme v kavárně v prostoru Nové synagogy, to jenom na vysvětlení, pokud uslyšíme ruchy kavárenské, které patří k tomuto místu. Vysvětlete hned na začátek, proč kiosk minus dva, protože to o letošní dramaturgii lecos vypovídá.
1: My se vlastně snažíme zahrávat aj s tím číslovaním kiosku. Minulý rok byl kiosk 1, a přitom to už byl 11. ročník ale nějak dramaturgicky nám to i vlastně jsme mali tému proces, čiže všechno vlastně nějaký vývíj, nezastavitelnost a tak dále, takže vlastně jsme si povedali, že po 10. ročníku začínáme znovu dramaturgiou. Chceli jsme pokračovat v tej nové dramaturgii, ale nějak se nám to trošku obrátilo proti nám, takže vlastně tento rok mal by být 12. ročník, ale vlastně jako nějaké udalosti, které vlastně nás postretly, nás přinutili tu jednotku položit na Zem a vlastně stal se z toho minus, čiže vlastně minus 2 jako minus S2. To, co se stalo, byl požár. Jehož příčiny se stále ještě vyšetřují, říkám-li
3: to dobře. Vy jste se rozhodli toto téma zapracovat do dramaturgie letošního ročníku a nejenom téma vyhoření, jako vyhoření samotného, ale i vyhoření jako tématu umělců a dalších lidí z této umělecké branže, protože je to stále aktuálnější téma. Z jakých pohledů na téma vyhoření nahlížíte?
1: Nás to až prekvapilo, ako práve ako sme sa ďaleko dostali od toho samotného vzhorenia budovy. ještě no. stále je počas festivalu reflektovaná, reflektuje sa tým, že niektorí veľa umelcov na to reaguje o svojich predstaveniach, alebo veľa ľudí sa podvolilo iba vlastne urobiť svoje predstavenie, ktoré normálne sa odohráva v nejakých klasických divadelných budovách, práve na tej podeste, ktorá zostala po S2. No. Presne začalo to s samotným požiarom, ako niečím fascinujúcim a zároveň ako a negatívnym, a vlastně skončilo to přesně pri psychike a preli se sa do nějakých ezoterických témat a prostě všetko toto sa tu vlastně snažíme riešiť, vlastně presně přesně ta samotná téma nebylo by to svet umenia, keby to vlastně sa nesnažilo reflektovať aj troška z rôznych strán, takže přesně ta téma, čo pre nás znamená, je samotný jako nějaký ničivý akt, kdy vlastně samotná budova teda zhorela, potom je to zároveň samozřejmě ten psych politický akt alebo rôzne duševné nemoci, s kterými sa vlastne nie len umelecká scéna, ale veľa mladých ľudí, ale i starších ľudí v súčasnej dobe, ako zaoberá, ako jsou vnímaní duševně chorí ľudia, alebo ako se vlastně voči tomu obránit. a celé spektrum, tam je to veľmi široké, nemohli sme se tomu venovať úplne tak, ako by sme chceli. Ale zároveň je to pre nás niečo, čo je pre umelca často veľmi dôležité vyhorieť alebo dostať sa do nejakých ako stavov, ktoré nie sú normálne v súčasnej spoločnosti, chápané. A vlastně že je to právě ten kreativní proces, když se hlava jako vlastně začíná fungovat na úplně inakších obrátkách, a úplně jinakše začne vnímat souvislosti, a úplně inakše vníma svět a právě proto ho vtedy ho může reflektovat. Mm. Čiže jsou to nějaké vyhrotené stavy, jako se varovalo při šamanizme a tak dále a tak A zároveň téma vyhorenia jako Často nějaká výhovorka pred tým, aby sme nemuseli pracovať alebo aby sme, že nemusím tam ísť, pretože se cítím vyhorený. Je to vlastně nějaký, čím sa potýkame často pri nějakých kulturních akciách, že sa že už stiažujú na tú prehltenosť, zahltenosť. Nějakými informacemi až vlastně je to až také, že aby som už nevyhorel, tak vlastně radši nebudeme čítat, radši nebudem sledovat zprávy. A je to taky nějaký obranný reflexia a e, mechanismus před tím, co se všade děje, jak na to zážitnost informace.
3: Tímto tématem jste se přizpůsobili situaci, ale když jste začali plánovat letošní ročník, tak to téma bylo původně jiné. Jaké?
1: To téma většinou se snažíme, aby nějak reflektovalo, co jsme viděli za poslední rok v rámci nějaké scény. Tento rok jsme se s tím dost dlho trápili, ale nakonec nám vyšlo, že bychom se chtěli věnovat z Tá téma nám už dlhšie vrtala, či už je to nejaký ekologický prístup, čiž recyklácia, zároveň v umeleckej oblasti, ako recyklácia starších vecí. Niektoré veci sú tu aj vybrané na tuto tému, ako napríklad predstavenie Habiby. Ešte stále ta dramaturgia nesia je to pozostatky tejto témy. Takže bola to zodpovednosť a vlastně k tomu sme ešte mali také dve nožičky, na ktorých ta zodpovednosť môže stať. Na jednej strane vzdělávání, a na druhej strane budúcnosť ale nám se to tak nějak pretavovalo a čo je vlastně vrchol toho trojuholníku, tak jsme si vymysleli taky jako točiaci se trojuholník, kde by vlastně vždycky něco mohlo být iné, či už je to budoucnost na vrchu a stojí nás zodpovědnosti a na vzdělávání, alebo je to vzdělávání. To byl taky ten májový nápad, takže to by se ještě vyvíjalo a Nikdo neví, kde by sme skončili s tým, tak ako sme skončili od vyhorení až pri nejakom zahltenosti informáciami, ale to boli vlastne tie témy, ktoré nás nějak zaujímali a to je zodpovednosť umelca voči spoločnosti, či musí niečo vraciať, keď ono do ňa investuje, alebo, alebo, alebo.
3: Z toho, jak mluvíte o těch tématech, tak je patrné, že jde o festival, který nejenom, že dává prostor nezávislé divadelní slovenské scéně, ale snaží se být aktuální, je tu řada umělců, aktivistů. Jaké myšlenkové proudy se tady prosazují? Kdo tu má dveře otevřené?
1: Například my v dramaturgickém týme jsme dost taky mimo ní. My jsme traje ľudia a sme akože, že by sme vypadali jako nejakí trendsettery, alebo lidé, ktorí udávají nějaké trendy, to vôbec nie. A právě jsem asi pred týždňou ma to veľmi, akože celú noc som nad tým rozmýšľal, ako my traja dokážeme vlastne urobiť festival, kde príde tak strašně veľa mladých ľudí. Pre mňa je to vlastně fascinující a mňa to akože vlastne baví na tom, že ještě dokážeme nějak trošku držat trend a vlastně se savenovat které jsou nějak aktuální a vlastně ještě cítit, co vlastně mladých lidí, ale i starších lidí jako zaujíma v oblasti divadla, alebo myslenia, keď to vlastně zobereme globálnější, a témy, snažíme se vnímat umění jako nástroj, Nie je to cíl samotný, čiže nástroj k niečomu. Vlastně s samotným tím cílem by malo být nějaká dokonalá ľudská spoločnosť, prostě samozřejmě zmeniť svet a tak ďalej a tak ďalej. Prečo nie? Takže vlastně podľa nás by malo byť umenie kritické, aktivistické malo by presne byť iba k nástrojom k niečemu, k zlepšovaniu sveta vždycky ty témy směrují na jedné straně buď do nutra nějaké divadelné komunity tanečnej komunity aby vlastně jej pomohli reflektovat samu seba, ale zároveň vlastně mají vycházet z tej umělecké komunity von, alebo vlastně čo by mala rieši, čo by mohla riešiť, alebo chorieši v nějakom danom roku. Často sú to okrajové témy, ako je to dramaturgia v tanci, alebo je to procesuálnosť tvorby. V súčasnosti je to vyhorenie, čo vlastne normálnu spoločnosť nezaujíma. To bôže už vyhorenie umelcov, alebo nejakej takejto ale jsou to vlastně témy, které jsou vlastně insiderské, ale zároveň pro nás dôležité. Na druhé straně jsou to zase témy, které reflektuje ta umelecká obec a vracia je té společnosti, či už je to ta zodpovědnost, jak jsme spravili, nebo nový divák, jako se změnila úplně společnost, ako se v současnosti chápe spektákl a tak dále a tak dále.
3: Než se k rozhovoru s dramaturgem Martinem Kristofem vrátíme, zastavme se na chvíli u výrazných představení letošního ročníku. Tato totiž nejlépe ilustrují témata a otázky, která umělci zpracovávají a otvírají na platformě festivalu. Ten letos zahájila performance The Touch of the Open stálice festivalu Jara Vyňarského v prostoru původního sálu S2 pod Rondelem. První den festivalu se také představil choreograf Jury Korec, který před deseti lety vytvořil s rakouskou choreografkou Helen Weinzierl představení Habibi problém. Do nové verze, kterou v premiéře uvedl na konci loňského roku v Bratislavě, obsadil tanečníka Lukáše Záhoráka. Po představení následovala diskuze o možnostech angažovaného divadla. Vaše představení staví na skutečném příběhu, který se odehrál zhruba před deseti lety. Je to příběh dvou iránských chlapců, homosexuálů, kteří byli pronásledováni právě proto, kým jsou nebo kým byli. Medy Kazemi a jeho přítel, který byl ve vězení popraven. Teď po deseti letech, do jakého kontextu to představení nově stavíte?
4: V podstate tam bolo to rozhodnutie, že či je to stále ešte aktuálne po 10 rokoch a vlastne sme si uvedomili, že ano, že v našom regióne je to práve teraz aktuálne. Bol ten diskurs, ktorý prebehol vo vysplejších štátoch Európy, poviem to tak, sa deje teraz u nás ako keby neskoro a teda špeciálne na Slovensku v posledných rokoch je to oveľa viacej medializované táto téma. Otázky LGBTI jsou velmi radikálně se k tomu vyjadrují politici nepekným způsobem a právě proto se nám zdalo dobré i s tímto směrem a prinies, ako keby příběh, který může tuto otázku přiblížit z pohledu nějakého ozajstného lidského příběhu.
3: Po každém představení organizujete i diskuze, kterou tématem přizpůsobíte i tomu lokálnímu kontextu.
4: Myšlenka toho díla zpituje v podstatě, že lidské práva, práva LGBTI ty a samozřejmě že ten příběh on nie evropský európsky aj, aj keď v rámci toho příběhu sa tam Europa spomína ako liberální ráj prostě to místo kde ľudia naozaj môžu byť slobodní a ľúbiť toho koho naozaj ľúbia a v rámci toho sme přemýšleli ako by nad, nad ďalším jazykom, ktorý to môže priniesť ďalšímu divákovi, poviem to takto. A vlastne po každom predstavení preto nasleduje ta diskusia, ktorá je v rámci toho regiónu aktuálna. Napríklad tu na kiosku sme to skôr smerovali k téme tanec za aktivizmus, ale v rámci tých Pride eventov ta diskusia je skôr vedená s aktivistami a proste s ľuďmi, ktorí sa venú tejto tematike lokálne.
3: Představení New Faces, složené ze sol mladých tanečníků, zase sestavila pro kiosk dramaturgině a režisérka Maja Hriešik. Se svým bakalářským solem, nazvaným Paměť betonu, se představila například Silvia Sviteková.
0: Já si se snažila ten objekt dostat na rovnakou úroveň, jako je performer. V galerii je objekt zveča nad tím performerom, že tam je ten objekt předmětem hlavného zájmu, kdežto v divadle. Performer manipuluje objektom, alebo teda rekvizitou. A mě přesně zaujímila ta hrana, že ako môže být ten objekt, s který do ale nepotlačujete z toho performera a zase naopak, že performer stále nemanipuluje tým objektom, ale že jsou v rovnomérnej úrovni.
3: Choreograf a tanečník Andrej Petrovič na kiosku představil druhé solo z cyklu nazvaného One of the Seven. Ve svém autorském projektu se věnuje sedmi smrtelným hříchům a postupně se po letech strávených v zahraničí vrací na domácí scénu. Což, jak mi v rozhovoru upřímně přiznal, pro tanečníka známého hlavně díky spolupráci se světovým choreografem Akramem Kánem není zrovna snadné.
2: Dneska som to ako veľmi pocitil, lebo aj to tak naprogramoval ten kiosk, že je to tak záberečné predstavenie a je to veľmi tak prezentovat, takže som cítil <laughs> velký tlak, lebo ľudia ma ja ako registrujú od toho a ak až teda vedia, že som v tej profesionálnej kariére dosiahol pracovat s choreografom, ktorý jak by učil nějaký smrt v tom súčasnom tanci. Takže tým, že teraz přicházím ako tvorca zároveň zároveň performer tak samozřejmě polena ľudia majú mají aký pohľad že á, že to je v pohode tak tam sú to očakávania a to citelné, takže tie som cítil že nechcem to ako pokazať že bol som veľmi velmi nervózny je to taká dobrá škola bo sám teda ako umelec rozmýšľam, že čo ďalej že či za vrátil do toho zahraničia, alebo či viac ostávať na tom Slovensku a neviem, som tak na váškach, že tak uvidím, že kde život priniesie, že možno toto môže byť jeden môj najväčší zlom životný, momentálne to vyžiliením na kiosku, kedy to prostě vypalí tak, že to solo bude a možno budem choreografovať a možno neviem, nevím, že čo ďalej momentálne, lebo ten kariérny vrchol sa mi naplnilo. A teraz? <laughs> toto je tak moja reflexia, že vlastne mi tá odpoveď na moje otázky.
3: Vrcholem letošního ročníku bylo představení Tropical Escape, za které duo performerů Čaba Molnár a Marcio Kerber Kanabáro získalo maďarskou Labanovou cenu za choreografii. Divákům předvedli výbuch emocí, rozkoše, exotiky, erotiky i humoru. Pozvali je do bizarního ráje, dali nahlédnout podstatu své kreativity, bez omezení a bez autocenzury. Druhou část dynamické performance ale poměrně překvapivě věnovali podrobnému vysvětlení dramaturgie, představení, konkrétních inspirací a asociací. A Čaba Molnár mi vysvětlil proč. I
4: think it's
5: myslím, že je to moje potřeba odhalit, jak jako umělec propojuji a využívám různé odkazy. Roli určitě mělo i to, že v době, kdy jsme představení tvořili, jsem byl trochu naštvaný kvůli kritikám. Cítil jsem, že umělci jsou pod velkým tlakem, aby byli bystří a viděli věci jasně. Jenže pro mě je tohle naše rouhání se všem náhodným asociacím naší kreativity stejně hodnotné jako něco dokonale promyšleného. Na druhou Přednáška, která navazuje na taneční část, je jakýmsi popisem toho, co se na jevišti právě odehrálo. Ale jde ještě dál, protože mluvíme o tom, co to znamená být kvír. Nejde o konkrétní vysvětlení každé scény, ale vysvětlujeme různé aspekty tvorby řady umělců, skrz které upozorňujeme na kvír svět.
3: Klíčové téma je tedy kvír svět a také, jak říkáte, analýza nestoudných snů, které máte.
4: A
5: taky utopie exotiky, všeho toho, co můžeme mít v našich hlavách, ale co kvůli tlaku a očekávání společnosti neprojevujeme. Jde o to věřit našim instinktům a užít si tyto utopické způsoby myšlení, protože právě ty mohou posunout naše vnímání a myšlení.
3: Vraťme se teď do nové synagogy, k rozhovoru s Martinem Krištofem, kterého jsem se zeptala: Jak dramaturgové festivalu vůbec vybírají umělce a projekty, kterým dají na festivalu prostor?
1: Ta samotná téma ně výběr představení. Není to, že si stanovíme tému a teraz jdeme potom. že bohu, slovenská umělecká scéna není tak velká, aby jsme si mohli dovolit plítvat dobrými představeními. Takže vlastně naozaj dramaturgia ukazuje to, čo vzniklo za posledný rok naozaj dobrého podľa nás na slovenskej divadelné tanečnej alebo nějaké presahovej scéne. To je vlastne základ a plus k tomu samozrejme, sa snažíme vyberať veci, ktoré sú tematicky späté, alebo snažíme sa podporovať umelcov, aby vlastně vytvorili, že robíme aj nejaké open To je jedna vec, čiže vlastne ako hlavný dramaturgický zámer sú autorskí tvorcovia slovenského pôvodu, ktorí pracujú, s nejakým samozřejmě pre nás novým divadlom, experimentálním divadlom, autorským divadlom. Samozřejmě môžu to být aj Slováci, ktorí žijú v zahraničí alebo nejaké rôzne fúzie, keď Slováci spolupracujú vlastně so zahraničím. To je jedna vec teda a druhá široká skupina umelcov sú takzvaní presahoví alebo vlastně tí, ktorí pod nás veľmi v súčasnosti najviac obnovujú, alebo občerstvujú alebo prinášajú nový vietor do tej divadelnej scény. Čiže sú to vlastne na prvý pohľad ľudia, ktorí nepracujú s divadlom, ale vlastne akože využívajú jednu z tých nejakých divadelných princípov. Či už je to herectvo alebo je to práve tá forma dívania sa na nejakú akciu, živou akciu teda, nebo režírovaní nějaké skutočnosti, čiže těch principů, které vlastně jako z výtvarné obce z architektury alebo z filmů a tak dále, které plynu a které vlastně ozvláštní to divadlo.
3: My se potkáváme při příležitosti 12. ročníku. Za tu dobu, jak byste popsal postavení festivalu Kiosk v kontextu toho slovenského divadelního dění? Jaké místo to zaujímá?
1: To se ťažko hovorí z nášho pohľadu a popravde sa přiznám, Ako som to už povedal, že nejaký trajami môjni dokážu vlastne ešte atraktivizovať nejakú mladú scénu a zároveň ešte stále rastie ten divadelský záujem. Keďže sa ptáme na tú nejakú rolu kiosku, úlohu kiosku, podľa mňa sme stále ešte vlastne rozkročený divadelný festival, ktorý sa snaží ako byť otvorený ostatným druhom. Nesnažíme sa byť zameraný len na divadlo ako to robí například nová e, Nova dráma nesnažíme se být zameraní len na tanečné umění, jako to robí New Dance Fest, ale snažíme se vlastně přesně být rozkročený a zprostředkovat ty trendy. Je to velmi asi důležité vlastně právě v tej oblasti toho experimentování, vlastně ani jeden tak festival, myslím, divadelného charakteru, ale ani ani filmového, keď to tak zoberieme, alebo nejako multižánrového nie je asi tak ako autorsky zameraný. A zároveň ešte sa snažíme ako budovať nějakou intelektuálnu úroveň, takže toto je pre nás akože jedinečné, vlastne ta nejaká interdisciplinarita, ale chápa z pohľadu divadelnosti a ťažko sa to opisuje, v čom môžeme byť vnímaní, výnimoční. Ale podľa nás je to asi tá vlastne nejaká interdisciplinarita a vlastne tá široká rozkročenosť a vlastne stále nejaké dávanie priestoru novým veciam, ktoré môžu obohacovať to klasické alebo aj to divadlo, aj to experimentálne divadlo, čiže fúzie rôzne a vlastne oslovovanie umelcov, nie nepôsobí ako v oblasti divadla alebo tanca, a vlastne, čiže prinašanie nejakých tých nových podôb.
3: Tak alespoň můžete říct, čím byste právě chtěli být výjimeční, pak už záleží na vaší reflexi, se vám to daří. Mě zajímá ještě jedna věc, vy jste několikrát zmínil, mladá generace, mladý divák, festival pro mladé diváky. Je to skutečně festival především pro mladou diváckou generaci a pro mladé tvůrce? A pokud ano, není to do určité míry škoda?
1: Ne, je to festival pro mladých, právě proto mě to prekvapuje, je to festival... Který robí starý ľudia a a nevím, že je starý. No. Já ja
3: bych se dovolila polemizovat s pojmem
1: starý ja lidé. před dvomi dny 40, takže a to určitě neznamená, som... že jste starý. No, človek. ale akože vlastne, takže vlastně takže je to pro mě teď také aktuální, uh-huh. takže mám ten pocit. Ale vlastně jakože my se snažíme, jakože no. pro nás je důležité vlastně všetky ty festivaly, které robíme a i další jsou vlastně přesně na tom na vytváření nějaké. Nechcem to nazvať komunity, ale vlastne akože, aby sa stretávali ľudia a hlavne aby sa stretávali rozdílní ľudia. Myslím, že je to, to aj vlastně pro nás je nejaká inakosť veľmi dôležitá a či už je to inakosť... V oblasti sociálního postavenia alebo nejakého spoločenského genderového normantitivného alebo aj vekového čiže vlastne akože presne snažíme sa to rozprestrieť úplne aby tu našli vlastne svoje miesto vlastne úplne detská, naozaj deti až po naozaj najstarších divákov tá dramaturgia je presne tak balancovaná, pretože vlastne aj nachádzame sa v nedivadelnom meste, v Žiline vlastne akože sice funguje meská divadelná scéna ale není je to mesto, ktoré by malo vybudovanú infraštruktúru. My samotná stanica tu pôsobí akože 15 rokov, alebo už skoro vlastne ešte aj dlhšie. Takže vlastne akože žijeme v meste, v ktorom uh, není až tak vlastne ako nejaká alternatívna scéna rozvinutá, čiže musíme ten festival vlastně otvárať aj úplně jiné celovej skupine, ako je naozaj jako profesionálni divadelníci, alebo profesionálni avantgardisti, alebo ako to nazveme, a prinášať aj veci, alebo myšlienky, ktoré môžu byť zaujímavé aj pre mm. žilincanov, pre miestnych, aby vlastně ten festival sa dostal do verejného priestoru a tak ďalej. Takže presne ten mix rôznych prístupov aj ku tej tvorbe, ale aj diváckého záujmu je pre nás že strašne dôležitý a preto sa nebojíme akože dávať veci, ktoré sú na hrane. Byl minulý rok koncert pre 100 metronómou, čo je vlastne akcia, na ktorú prišlo strašne veľa ľudí. Iba si zaspomínat, alebo zacítiť tú architektúru tej novej synagogi. Naozaj tu bolo 500 ľudí a z toho bolo 200 ľudí naozaj na dôchodku a ktorí prišli naozaj iba zacítiť ten rytmus budovy, historie a tak dále.
3: Vy jste se dostal k tomu, co jsem zmiňovala na začátku, že sedíme v prostorách nové synagogy, což teď bez S2 je kapacitně největší prostor, který máte k dispozici. Já jsem četla, že jste měli původně v plánu začít z lodních kontejnerů budovat sál S3. Ve chvíli, kdy vyhořela S2, jaké jsou teď plány? Jak byste se chtěli, nechtěli rozrůstat? Spíš plánujete opravit S2 nebo se zaměřit na nějaký další prostor?
1: V této chvíli ještě skoro hovorí. ještě mm. nevíme, ako sa zareaguje mesto ako institucia, ale obyvatelia, obyvateľia. Mm. možnosti vlastne tam ďalej robiť, ale zároveň aj tie inštitúcie, ako sa vlastne obrátia k tomu. Vlastne v tejto chvíli ako nikdo z nich chce vyhnať zo stanice, mm. Práve naopak veřejná podpora je, existuje, to si vážime, ale teraz vlastne ako budeme musieť presne začať pracovať s tým, Čo môžeme vlastně z bezpečnostných dôvodov a tak ďalej vlastne akože budovať. Stanica fungovala asi 7 rokov bez S2, takže vlastně je to zase ten nejaký návrat, do akej miery môžeme fungovať. Prišla na svoje miesto divadelná komunita, pretože tá je veľmi často viazaná tanec a divadlo na nejaký priestor. Takže stále je to pre nás výzva a netrufáme si povedať, máme nejaké rôzne plány presne, akože, ako využívať tie kontajnery, ktoré sú tam. Zároveň teda chceme začať viac o mnoho zapájet do tej divadelné, ale aj do tých ostatných programových sekcií, ktorým sa Stanica venovala, čo je vlastne všetko. Či už sú to detské dielne alebo sú to vlastne filmové premytania a diskusie, diskusné formáty, tak vlastne ako aby to ta synagoga tiež dokázala, čiže nápad je v tejto chvíli urobiť modilnú S2, ktorá sa dá vlastne ako celkom rýchlo postaviť aj v takýchto priestoroch ako je synagoga vo vnútri niečoho, alebo vlastne ako, či budovať nejakú mobilnú scénu, ktorá sa dá vlastne v parku rozložiť a tak ďalej. Čiže vlastne nápadov máme veľa a je samotná S2, ta sa vlastne generovala veľmi dlho v hlavách a presne bola to premyslená inštalácia, bola to premyslené architektonický objekt. To nechceme vrhat len do dalších experimentů a skúšať, ale troška to mít premyslené. Nápadů máme veľa, ale kde to skončí, uvidíme.
3: To téma ekologického sálu nebo ekologického divadla, aspekt udržitelnosti, to je pro vás stále
1: velmi zásadní. Ano, využívání lokálních materiálů a všetky všechny principy, pro nás je to vlastně taky ten základ, o kterém se už ani nemusíme bavit. Takisto jako je nějaká udržitelnost i v programe, i v samozřejmě nějakou energetické náročnosti a tak dále. tak ďalej.
3: Jak se vám daří aktivity Stanice financovat?
1: Na Slovensku je dost rozdělná scéna, jako je v Čechách. Máme tu vlastně takzvaný Art Council, čili Fond pro umění, co je vlastně štátná instituce, ale nezávislá na všech různých ministerstvách, která rozhoduje sama za seba, má svůj budget. Bylo to naozaj jedným z tých najprogresívnejších krokov v oblasti umenia a podpory umenia, uh-huh. ale aj vlastne akože nejaké iniciácie nových projektov. Čiže vlastne stále predsa len okolo 50 z našeho financovania tvorí podpora z verejných zdrojov, čiže je to Fond na podporu umenia. Plus potom sa snažíme samozrejme čerpať akože peniaze z nejakých právek. Keď bola rekonstrukcia synagogy, tak sú to nejaké európske Formy dotácie alebo norské fondy alebo vlastne nejaké cezhraničné spolupráce, ale tie sú ujazené nie tak na program ako práve na tie veci, vlastně vlastne stanica alebo synagóga jako procesuálně stále, čiže jsou to rekonstrukcie, budovanie nových priestorov alebo vlastně revitalizácia celého okolia, synagógy, stanice, čiže venovanie se verejnému priestoru. Ale plus veľmi sa snažíme tiež presne aj udržateľnosť v rámci financovania. produkovat svoje vlastné nejaké príjmy, či už je to sú to prenájmy, techniky, nejakých vedomosti, zároveň priestory samozrejme, alebo takzvaná komerčnejšia sféra možno, že to je detský program. Niekedy akože tie deti dokážu akože priniesť rodičov bohatých, takže občas je to vlastne filantropické aktivity a ty ostatné zdroje financovania tvoria, alebo snažíme sa, aby to bolo už vlastne k tým 50%, aj keď samozrejme v súčasnosti to ešte nie je to, čo my dokážeme akože zarobiť a vyprodukovať, tak je to, snažíme sa dostať teraz ku 25%, ale sme už ako vlastne troška ďalej, než na začátku.
3: Jak jste zmínil ten dětský program, tak mně napadá, že se stanicou už vlastně musela vyrůst jedna generace.
1: Ano, je to pravda. Ludí, kteří nám v současnosti už chodí na divadlo, ale někteří dokonce i kteří už mají tu vlastně menší projekty, ještě napríklad nie na kiosku, ale už v rámci nějakého svého umeleckého fungování a tak dále, tak už vlastně jakože sú to boli naozaj děťmi a začínali chodit do ateliérov na stanici pre děti, postupně vyrastají a už jsou to vlastně lidé, kteří mají normálně svoje nároky alebo vlastně už nějaké nápady, robia koncerty a organizují nějaké umelecké aktivity, takže ano, těšíme se z toho, že je to vlastně nová generace další, která nás může nahradit.
3: Význam festivalu Kiosk nespočívá jen v tematickém a obsahovém objevování nového divadla a současných společenských problémů, ale hlavně ve zkoumání divadelních i okrajových forem a také v off-programové nabídce diskuzí nebo workshopů. Divadelní kritik Jakub Molnár a člen kulturního spolku Mloky, což je zkrátka slovenského názvu Mladí o kultuře jinak, o letošním ročníku Kiosku napsal text, v jehož závěru píše – Letošní kiosk byl z hlediska programu i celkové atmosféry skutečně mírně vyhořelý. Workshopy k přípravě grantových strategií, džumelcova přednáška a formát guides však byly přesně ty doprovodné akce, které dělají kiosk rozmanitou a jedinečnou akcí s komunitním charakterem. I dramaturgická skladba konec konců přinesla řadu otázek a podnětů k dalším úvahám. Organizátoři a my s nimi potřebujeme čas na vyhodnocení nešťastné události spojené s požárem prostoru S2. Závěrečná diskuze naznačila, že i krize kvalit a smyslu akce se dá přežít. Kromě kumulace špičky slovenské taneční scény mohou organizátoři zkoušet nové dramaturgické a produkční možnosti. A na vizích za horizonty roztříštěné reality dneška můžeme participovat všichni – kurátoři, tvůrci, kritici, lajici. Konec citace. Důležitou rovinou festivalu kiosk je propojování jeho aktivit s městem Žilina, jeho životem, obyvateli a veřejným prostorem. Právě toto vykročení směrem ven, mimo bezpečné hranice komunitního festivalu, je, zdá se mi pro kiosk, výzvou i nutností. Děje se to nejen díky prostoru nové synagogy, kde se mimochodem letos konala i závěrečná párty festivalu, ale další takové vykročení směrem z okraje města do jeho centra letos festivalu paradoxně umožnila absence sálu S2. Město mu totiž umožnilo využít i prostory městského divadla. Kiosk sleduje pravidelně divadelní a taneční publicistka a členka kulturního spolku Mloky Katarína Cvečková, se kterou jsem se potkala ve stanici Žilina Záriečie. Jak se z vašeho pohledu podařilo organizátorům zakomponovat to, co se stalo a to téma vyhoření do dramaturgie letošního ročníku?
0: Už keď prišla správa, že teda priestor S2 vyhorel, tak samozrejme, že sa s tým začali spájať aj otázky, čo bude s kioskom, čo bude s so vôbec. A myslím si, že bolo veľmi vhodné, že organizátori festivalu na to hneď automaticky zareagovali a rozhodli sa zmeniť tú tému a tým spôsobom aj trošku vlastne... Dať najavo, že teda to vyhorenie môže byť niečo negatívne, ale môžeme za tým vlastne nájsť aj niečo pozitívne, pretože po každom konci môže prísť nejaká zmena. Samozrejme, že to otváralo veľké očakávanie aj v na dramaturgiu festivalu, aj vzhľadom možno na nejaký, nejaký off program, pretože kiosk naozaj je festival, ktorý nemá len tu jednu líniu, nie ide len o predstavenie, ktoré sa nachádza v tom hlavnom programe, ale vždy ide aj o tie akcie, ktoré sú mimo toho, ktoré vlastne prebiehajú počas celého festivalu, sú to svetelné inštalácie, guide festival, sme tento rok mali možnosť zažiť diskusie a podobne. A myslím si, že čo sa týka samotnej dramaturgie programovej, tému vyhorenia by sme vo festivalovom programe mohli hádlať, ale myslím si, že by sme ju až tak veľmi nenašli. Čo ale zároveň nemusí byť chýba dramaturgov ani kurátorov, pretože ani v minulosti program festivalu nevždy odzádla tú hlavnú tému. Tá sa skôr objavovala v tých programových veciach, diskusiách a podobne. A tu by som e, si myslím, že si dovolím byť trošku kritická, pretože práve toto mi tento rok na festivalu chýbalo. Práve diskusie, ktoré by sa venovali, aj programu festivalu, ale zároveň, ktoré by korešpondovali s tou jeho hlavnou témou, s tým motom vyhorenie. Či už teda sa pozrieme na tu reálnu situáciu, která se na stanici stala, a to je teda vyhorenie priestoru s dva, ktorý naozaj bol tým skalným priestorom, alebo či už je to téma vyhorení v takomto metaforickom význame. Ale zároveň sa nám podarilo ako moderátorom diskusie v rámci organizácie MOKY a v rámci workshopu kritického, ktorý sme teda na tomto festivale organizovali, téma otvoriť a myslím si, že teda aspoň tímto spôsobom sa táto situácia mohla zreflektovat.
3: Nabízí se tedy otázka, zda začíná nějaká nová etapa festivalu Kiosk, protože byť po tom, co dosáhl svého desátého ročníku, začal číslování znova od jedničky. V tu chvíli začínala nová etapa, nicméně ten letošní ročník následkem toho požáru pojmenovaný Kiosk minus dva. Možná je to teprve až ten letošní ročník, který bude uzavírat nějakou etapu a možná by se nabízela tedy nějaká reflexe vnitra festivalu.
0: To, čo tento aktuálny ročník vzhľadom na situáciu vyhorenia S2 priniesol pozitívne, ak by sme teda práve za toto tragickou udalosťou chceli nájsť niečo pozitívne, je to, že festival a jeho program sa o oveľa viac do mesta Žilina. A to si myslím, že naozaj je dobré aj pre vývoj toho festivalu, aby sa otváral, pretože festival Kiosk je skôr komunitného zamerania, je naozaj vystavaný na skupine divákov, ktorá ho navštivuje každý rok stále. Vlastne už na začiatku festival vznikal ako letný tábor odvážneho diváka a to tomu istým spôsobom aj keď to zmizlo z toho jeho potitulu, mu stále niekde tam v podhubi toho festivalu zostávalo a stále bol istým spôsobom uzavretý v tom priestore stanica Žilina Záriečie, ale tento rok mal možnosť sa otvoriť aj do iných priestorov. Či už to bol klub Smer, alebo meské divadlo Žilina alebo teda sinagoga, ktorá je aj stálou súčasťou, ale myslím si, že to práve môže festivalu pomôcť nájsť nových divákov, nový okruh sledovateľov toho festivalu, nový okruh návštevníkov a zároveň istým spôsobom aj expandovat do toho mesta.
3: Za těch 12 let, nebo alespoň za těch posledních 8 let, so Festival Kiosk sledujete vy, jakou pozici si vybudoval v kontextu slovenského divadelního dění?
0: Festival Kiosk už od počiatku vlastně znamenal veľmi osobitú kategóriu, čo se týka témy festivalov na Slovensku, pretože to bol vôbec prvý festival, ktorý dal väčší priestor nezávislému scenickému umeniu na Slovensku a obzvlášť súčasnému tancu. Bol to prvý festival, ktorý sa rozhodol hľadať nové žánre, nové formy, nové smery, dávať ich dokopy a zároveň vytvárať platformu pre stretávanie sa takýchto tvorcov a zároveň odbornú verejnosť a aj bežného diváka. Tým ako som už spomenal, že stále ten tím způsobem komunitní, tak aj ta atmosféra na festival bola veľmi zdielná. E, organizovali sa rané diskusie, kde sa diváci priamo mohli konfrontovať so svojimi názormi, otázkami a zážitkami s tvorcami, ale práve tieto rané diskusie sa potom pomaly presúvala aj do neformálnych diskusí počas e, celého festivalu a to si myslím, že je veľmi e, dôležitá vec, ktorú festival priniesol vôbec e, vlastne tej slovenskej scenickej scéne, ale zároveň aj teda tomu slovenskému publiku a v zápätí to v podstate a na to zviditelně těch nových foriem, nových žánrů a otváraní vlastně otázok v rámci toho, co je to nové divadlo. Co je to současný tanec? Co je to performancia v smysle návaznosti vlastně vůbec na vývoj všech těchto termínů, ale i žánrů. A
3: jakou pozici byste řekla, že mám v tom kontextu lokálním, co se týče působení ve veřejném prostoru města Žilina nebo v tom sociálním dění města Žilina?
0: Na tuto otázku sa mi neodpada jednoducho, pretože nie som Žiliny, tým pádom nemám možnosť sledovať bežný divadelný život alebo bežný kultúrny život v tomto meste. Ale zároveň si myslím, že už samotná stanica Žilina na záriečie. Má veľmi silnú pozíciu, či už v rámci mesta, ale aj v rámci celého regiónu a aj v rámci vlastne Slovenska, pretože je mnoho divákov, ktorí aj z Bratislavy častokrát dochádzajú do žiliny, pretože ten program ich naozaj zaujíma, čiže nie je to len vlastne situácia v rámci festivalu Kiosk, ale celkovo v rámci aktivít uh, uh-huh kultúrneho centra stanice Žilina za Riečie, ale samozřejmě festival tím, že sa jeho organizátori neupramú len na ten hlavní program, ale naozaj sa snažia vyviať tie aktivity celým smerom a expandujú, teda ako ste už povedal, expandujú do celého toho mesta, či už sú to inštalácie vo verejnom priestore, alebo performancie, ktoré sa vlastne nachádzajú aj v meste, nachádzajú sa v synagoge, a podobne, tak myslím si, že týmto práve ten život v tom meste počas leta ožívá. Ale druhá otázka, a to je ta kritická, je, že jakým způsobem dokážu toho bežného Žilinčana, dokážu zaujať až do takej míry, že si naozaj tuto performancu v tom verejnom prostoru všimne, že ho zaujme a že potom následně sa o to začne zaujímať a možno se stane akoby aj divákom toho festivalu.
3: Z vašeho pohledu divadelní kritičky by mě zajímalo, zda jde vždy v případě festivalu Kiosk ruku v ruce, otvírání silných a důležitých témat a zároveň přinášení kvalitních inscenací.
0: je festival Kiosk reflektuje aktuálnu scénu, toho súčasného tanca aktuálnou aktuálnu scénu nového divadla, tak vždy se ta kvalita toho programu vlastně odzrkadluje v rámci toho, ako vyzerá ta aktuálna scéna. Čiže v tomto smere si myslím, že si môžu dovoliť dramaturg a kurátori byť istým spôsobom aj trošku alibistický a odvolávať sa na tú tvorbu. Zároveň to určite prináša aj to otváranie tých nových tém, ale... Nie je to tým smerom, že by se festival otváral témam společensko kritickým alebo angažovaným, ale skôr si myslím, a to je dôležité aj v kontexte iných festivalů na Slovensku, že sa otvára práve téam teoretickým, žánrovým, formálnym, že otvára naozaj tie veľké otázky, že čo je ešte v dnešnej dobe umenie, čo je ešte divadlo, čo je tanec, čo je fyzické divadlo, čo je performancia. A toto si myslím, že je dôležité nejen v rámci bežného diváka, ale aj v rámci tej slovenskej divadelnej kritiky a v rámci tej odbornej verej že naozaj je to ten impuls, ktorý otvára tieto témy do väčšej diskusie a zároveň podnecuje, myslím si, že aj ďalšie kritické aktivity. Práve workshop kritického myslenia a písania o tanci, ktorý organizuje Združenie Mloky, sa rozhodol spraviť nulty, alebo teda prvý ročník tohto workshopu minulý rok, práve na kiosku a ten dôvod bol jasný. protože celé to podhubie tých tvorcov, ktoré sa tu stretáva a zároveň toho programu otvára tie mnohé témy, o ktorých je diskutovat a o chceme diskutovat. A proto jsme se sem vlastně po roku v rámci čtvrté verze tohoto workshopu opět vrátili.